0: Das bedeutet also, dass 80% aller Unternehmen in Deutschland ihre Daten nicht richtig sichern. Es könnte zum Beispiel innerhalb von drei Jahren zu einem Totalverlust von Daten kommen oder Mitarbeiter könnten ganz einfach Daten aus dem Unternehmen heraus zum Mitbewerber weiterleiten. Das ist eine echte Katastrophe. Speedlearning – die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo ihr Speedländer da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2023. An dieser Stelle noch Happy New Year, ein frohes neues Jahr an euch alle und dieses Jahr wollen wir natürlich alles besser machen, alles schöner, alles erfolgreicher und natürlich auch sicherer. Wer den Speedlearning adventskalender podcast teil gehört hat, hat einige Techniken bekommen, um im neuen Jahr tatsächlich durchzustarten. Und wer darüber hinaus die Folgen ab dem 25. Dezember bis 31. Dezember gehört hat, der hat noch wertvolle Tipps bekommen, um 2023 wirklich zum besten Jahr des Lebens zu machen. Und dazu gehört natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der im Moment in den Unternehmen und auch in den Privathaushalten komplett ignoriert wird, nämlich die richtige Datensicherung, die richtige Datenspeicherung, die Aufbewahrung von Wissen, das man nicht im Kopf abhalten, abspeichern kann. Und ich habe im letzten Jahr immer mal wieder mit Unternehmern gesprochen und gefragt, wie sie denn so ihre Daten sichern. Resultierend aus einem persönlichen Erfahrungs-. Erlebnis, das ich im weiteren Verlauf des Podcasts noch beschreiben werde. Mit meiner Schwester hat das zu tun. Und ich war auch selbst in der Situation, dass ich überlegt habe, wie ich die ganzen Daten, die wir jetzt an der Speed Learning School hochgeladen haben, sichere gegen Brand, gegen Diebstahl, gegen Hacking. Und da habe ich mich natürlich informiert. Und immer mehr Geschäftsleute verlassen sich auf Cloud-Lösungen. Und ich habe dann herausgefunden, dass die Cloud-Lösung nur die drittbeste Lösung ist. Also habe ich mich in das Zentrum der Macht begeben. Ich habe mich mit den Leuten zusammengesetzt, die es wissen müssen, weil sie tagtäglich daran arbeiten, Daten sicher zu speichern. Und das sind die Führungskräfte der Firma Werbertim. Denn dort gibt es Fingerabdruck, gesicherte Festplatten, USB-Sticks. Es gibt USB-Sticks mit einem entsprechenden Code und es gibt Ganz wichtig, CD-ROMs. Und warum die wichtiger sind denn je, das werdet ihr gleich erfahren. Also bleibt dran, wir begeben uns jetzt nach Eschborn. Ja, ich bin heute hier in Eschborn, im Zentrum der Macht, bei der Firma Werber Team. Und bei mir ist Marcel Jolongi und Stefanie Douglas. Beide werden heute ein bisschen was erzählen zum Thema, wie man sein Wissen richtig sichert, zumindest das, was man nicht im Kopf abspeichern kann. Aber vielleicht stellt ihr euch kurz vor: Ladies first, Stephanie, erzähl mal gerade, wer bist du und welche Funktion hast du hier bei der Firma?
1: Mein Name ist Stephanie Douglas. Ich bin hier verantwortlich für die Region Nord- und Zentral-Europa, Sales Manager sozusagen. Also, das beinhaltet Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux. Nordic Countries, also Skandinavien, UK und Ireland. bin da gesamtvertriebsverantwortlich.
2: Und du Marcel? Mein Name ist Marcel Biolongi. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei der Firma Werber Team als Verantwortlicher für Deutschland, Österreich, Schweiz. Betreue hier den kompletten Retail und habe noch ein paar Distributoren. Jobbezeichnung ist Key Account Manager.
0: Okay, also du bist der Schlüssel quasi, der die Türen öffnet bei den großen Unternehmen und Stefanie überwacht dann entsprechend deine Arbeit und guckt, dass alles das gut funktioniert.
2: Genau, und wenn es nicht läuft, kriege ich auch die Finger gehauen. Ja.
0: ja, prima. Wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, da gab es nur Werberteam, wo man hingeguckt hat. Jeder hat Werberteam- Rohlinge gehabt. Und wenn ich ältere Leute frage, also Menschen, so im Alter meiner Eltern, oder so in meinem Alter oder älter, die denken noch an diese Zeit mit den Rohlingen zurück und erzählen, dass sie Werberteam Rohlinge im Keller haben und warum das gut ist, dass man die noch hat, da kommen wir gleich zu. Aber jetzt erstmal so die Frage, ich stelle einfach die Frage in den Raum, wer antworten möchte, antwortet einfach, was ist seit der Zeit der Rohlinge hier so bei Werberteam noch alles passiert?
1: Hm. Soll ich? Oder möchtest du? Längst <lacht> du ja, Hier ist einiges passiert. Also natürlich sind die Rohlinge immer noch bei uns ein extrem großes Thema, auch wenn das vielleicht aus dem otto Normalhaushalt längst irgendwie in Verg Vergessenheit geraten ist. Aber die sind natürlich anderweitig immer noch extrem gefragt und stark im Einsatz. Aber natürlich haben wir uns auch weiterentwickelt. Wir haben weitere Produkte ins Sortiment aufgenommen. Produkte wie Festplatten zum Beispiel, flash in Form von USB-Sticks oder auch SSDs intern oder extern. Wir haben eine ganz breite Range an Accessory-Produkten, jetzt zuletzt gerade neu rausgekommen mit, mit den Webcams. Wir haben eine komplett eigene Gaming-Serie mit Produkten speziell für Gamer, um auch wieder an den Puls der Zeit wieder ranzukommen und da auch die jüngere Generation wieder abzugreifen. Also da ist schon einiges auch in der Zwischenzeit passiert.
0: Also tatsächlich, wenn ich jüngere Leute frage, habe ich vor kurzem mit einem 20-jährigen Studenten der Informatik unterhalten und wenn ich ihm den Namen Werberteam sage, dann sagt er, also Werberteam ist, was Speichermedien angeht, das, was Tempo bei Taschentüchern ist oder OB bei Tampons. Das heißt, es ist ein Name und der... Er fragt im Geschäft nicht, gibst du mir mal ein USB, er sagt mir mal den Werbatin. Also er sagt, bei ihm in der Firma wird nur Werbatin verwendet. Und jetzt hatte ich mir überlegt, euch mal die, zu diesem Podcast nicht einzuladen, sondern euch zu fragen, ob ihr Lust habt, über, über Speichermedien zu sprechen, weil ich festgestellt habe, dass viele Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, viele Geschäftsleute, die ich kenne, aber auch aus dem Privatleben, die Menschen einfach keine Ahnung haben, wie man Daten sicher speichert. Viele vertrauen der Cloud. Und in dem Wort Cloud steht ja schon so ein bisschen ein Verb drin, das man nach Möglichkeit vermeiden möchte. Und ich möchte dieses Interview mal noch so ein bisschen starten mit einem Erlebnis, das ich vor kurzem mit meiner Schwester hatte. Meine Schwester hat vor vier Jahren geheiratet und hat sämtliche Hochzeitsbilder auf einem USB-Stick. Das ist der einzige Speicher gewesen, auf dem die Hochzeitsbilder archiviert wurden von ihr und jetzt haben wir uns vor kurzem mal wieder getroffen, weil ich ein spezielles Bild von meinen Söhnen und mir gerne, das auf der Hochzeit gemacht wurde, haben wollte und dann hat sie diesen USB-Stick rausgeholt, der wie gesagt jetzt drei, über drei Jahre in der Schublade lag, steckt ihn an dem PC und alle Bilder hatten so einen grünen Balken. Und das bedeutet also im Endeffekt, sämtliche Hochzeitsbilder von ihr sind kaputt. Marcel, woran liegt das? Was ist da passiert? Das liegt daran, ähm, man hat verschiedene Arten von Speichermedien. Man hat die
2: USB-Stick, die SSD, die SD-Karte, das fällt alles unter den Bereich Flech. Und da habe ich einen Chipsatz. Und dieser Chipsatz, also man sagt auch, die haben eine Lebensdauer von drei bis zehn Jahren. <lacht> ähm, und dieser Chipsatz braucht Stromimpulse. Sobald ich den auch Rechner anschließe, legt dieser Chipsatz sich mit Stromimpulsen auf. Lege ich den drei Jahre in die Schublade, entlegt er sich. Und dadurch verliere ich Daten. Ja? Ähm, da wäre es halt sicherer gewesen, Sie würde sie nochmal zusätzlich auf eine Holding speichern.
0: Das heißt, ein USB-Stick ist nicht dafür gemacht, um Daten drauf zu speichern und sie dann irgendwo liegen zu lassen. Nein,
2: nicht für die Langlebigkeit, sondern ein USB-Stick ist eher dafür da, wie auch eine Speicherkarte oder eine SSD, von A, Daten von A nach B zu tragen, mal eben schnell hier was kopieren, da was kopieren, ähm, ein kleiner USB-Stick, um im Autoradio reinzustecken, Musik abzuhören. Dafür ist es gedacht, aber nicht, um auf Ewigkeiten
0: zu speichern. Das heißt, was mache ich für die Ewigkeit? Ein Rolling. Wieso ein Rolling? Was hat der Rolling für einen Vorteil, den zum Beispiel jetzt eine Festplatte oder eine Cloud oder ein USB-Stick nicht hat? Ich gehe mal auf die Lebensdauern erstmal ein. Eine Lebensdauer, wie gesagt, bei
2: einem USB-Stick SSD-Speicherkarte drei bis zehn Jahre, wegen halt dieser, dieser Speicherchips, aber auch verschiedene Schreibzyklen. Ja, sind die Zyklen voll, ist der USB-Stick nicht mehr gebrauchbar. Bei einer Festplatte habe ich eine Lebensdauer von fünf bis zehn Jahre. Fünf bis zehn Jahre, ich habe mechanische Teile, sind diese mechanischen Teile am ähm, Schmiermittel irgendwann sind sie auf und dann kann ich es nicht mehr gebrauchen dann ist die Festplatte hin wenn ich eine Festplatte retten will kostet mich das einen guten vier bis fünfstelligen Betrag ja. ähm, eine Rohling hat eine Lebensdauer von 25 bis 100 Jahre und die M-Disk hat bis zu 1000 Jahre ich, bei der Rohling gehe ich hin ich brenne es auf dieses Medium und ich kann dieses Medium nicht verfälschen mehr. Und ich lege es einfach zur Seite, es ist drauf gebrannt. Das Einzige, was diese Rohling zerstört, ist, ich breche sie durch.
0: Ja. Ich kenne das, kenn das von der, von vielen Studenten, die ihre Abschlussarbeiten auf einem Rohling abgeben, weil sie sagen, da kann mir der Prof, wenn er mich nicht leiden kann, nichts runterlöschen und hinterher behaupten, es wäre nicht drauf gewesen. Und gut, eine Lebensdauer von 1000 Jahren ist jetzt, Schwer, schwer vorstellbar, weil wir vor tausend Jahren noch keine Daten Das ist im Labor getestet, also okay. unter verschiedenen Einflüssen. Okay, gut. Ja, okay. Das heißt also, meine Schwester hätte klugerweise diesen USB-Stick, die Daten des USB-Sticks auf einen auf eine CD-ROM brennen sollen. Am besten, also je nachdem, wie groß die
2: Daten sind, ähm, eine CD hat eine Speicherkapazität von 700 MB, 800 MB, das ist heutzutage kaum noch etwas. Mhm. Ähm, dann gibt es die DVD mit 4,7 Gigabyte, die Double Layer mit 9,4 und dann gibt es halt die blu ray rohlinge mit 25, 50 oder 100 Gigabyte und dann kann sie halt hingehen und wenn sie halt die Bilder, wenn sie große Datenmengen da hat, ähm, am besten eine 100 Gigabyte Rolling, kann sie alles draufpacken, legt sie zur Seite, holt sie in 20 Jahren wieder raus, schiebt sie in das Laufwerk rein und kann alles
0: abspielen. Also erstmal ein Tipp an die ganzen Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwo einen USB-Stick rumliegen habt. Schaut erstmal, ob das, was da drauf ist, noch funktioniert. Falls ja, sorgt dafür, dass ihr ein Rohling bekommt, auf den ihr das drauf brennen könnt. Jetzt Frage an dich, Stefanie. Du bist jetzt für verschiedene Länder hier in Europa zuständig. Wenn ich bei mir gucke, ich habe kein CD-ROM-Laufwerk mehr an meinem Notebook. Ich habe viele Dateien, natürlich auch auf meinem Handy, viele Bilder, Urlaubsbilder der letzten 500 Jahre und mhm, äh, mein iPhone zeigt mir immer, woran ich mich erinnern sollte. Gibt es in anderen Ländern noch mehr Laufwerke oder wie empfiehlt ihr das dann? Habe ich ein externes Laufwerk, auf das ich das draufbrenne? Gibt es Kombilösungen, die ihr Firmen oder Privathaushalten anbietet? Wie wird das so gehandhabt?
1: Also in der Regel, ich denke mal, sie hat vielleicht... Die Schwester hat vielleicht die Fotos genauso vom Fotografen auch bekommen. Ich hätte es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich die erstmal auf meinem Computer auch gespeichert hätte, also auf der Festplatte. Ich habe tatsächlich noch einen Computer mit einer Festplatte und nicht mit einer SSD, weil tatsächlich wie Marcel eben schon gesagt hat, die Festplatte noch mal ein ticken sicherer ist langfristig gesehen als das Flashmedium. Und danach hätte ich es dann tatsächlich auf ähm, wahrscheinlich eine Blu-ray gebrannt. Einfach aufgrund der, der hohen Kapazität. Ähm, man kann es aber natürlich auch auf eine externe Festplatte. Und man kann, wenn man hochsensible Daten hat, diese Festplatte dann im Safe aufbewahren. Im besten Fall als Unternehmen in einem feuersicheren Safe oder was auch immer. Den Rolling kann man überall mit hinnehmen. Man kann ihn auch mit nach Hause nehmen. Er frisst keinen Strom. In dem Moment, wo er gebrannt ist, ist es erledigt. Danach kostet er keinen Strom mehr. Das ist bei Festplatten anders. Speziell in Rechenzentren, die müssen immer im Stromnetz dran sein. Ne? Also von daher.
0: Was spricht gegen eine Cloud? Also wenn ich mich jetzt, ich habe auch einen Bekannten, der hat ein, ähm, ein Pharmaunternehmen, die sehr viel Forschungsarbeit leisten und die sagen, sie laden im Grunde alle Daten an, in die Cloud hoch und der Kunde oder Geschäftspartner lädt sie dann da aus der Cloud runter.
1: Ja, so. Prinzipiell bin ich nicht hier, um die Cloud zu verurteilen, um Gottes Willen, das kann man gerne auch machen, aber es ist halt immer eine Frage des Risikos. Es gibt durchaus, letztendlich liegt die Cloud in einem Rechenzentrum. Das Rechenzentrum kann in Deutschland sein, das kann aber auch irgendwo im Ausland sein. Oftmals weiß der endanwender gar nicht, wo seine Daten genau liegen und letztendlich weiß er auch nicht, wer hat denn tatsächlich alles Zugriff auf diese Daten, wirklich in der Realität. So ein Rechenzentrum ist natürlich auch nicht gefeit vor Brand. Das hatten wir vor zwei Jahren. Da ist am Rhein ein großes Rechenzentrum abgebrannt. Die Daten sind weg. Ja, und deswegen ist es immer gut, nochmal was on-site zu haben. Und speziell, wenn es darum geht, dass jemand was entwickelt hat oder dass er da sein geistiges Eigentum irgendwie ablegt, da wäre ich immer tatsächlich nochmal vorsichtiger.
0: Ja, ich
2: hatte letzte Woche, vorletzte Woche im Retail im Kunden gehabt, da habe ich eine kleine Schulung gemacht und der fragte mich auch, ja was ist denn, wenn ich eine Festplatte nehme und die 25 Jahre weglege? Ich, ja, kannst du gerne machen, aber da die Festplatte mechanische Teile hat, sind da Schmiermittel drin und nach 25 Jahren sind diese Schmiermittel auch verdunstet. Also es ist sicherer, eine Rohling zu nehmen.
0: Ja, ja. also das heißt, da war ja damals die Erfindung des Rohlings, gar nicht so rückständig, wie man es heute manchmal allgemein denkt. Sondern die Idee dahinter war eigentlich brillant, oder? War schon ein Denken für die Zukunft, für die nächste Generation.
1: Langzeitarchivierung, Ja. Genau.
0: Kriege ich die Daten von der Rohling auch wieder runter, wenn sie einmal abgeschlossen ist?
1: Also es gibt ja auch wieder beschreibbare Rohlinge, da ist es möglich, da kann man... Die Daten verändern im Nachhinein, aber in der Regel, wenn man jetzt eine normale CDR oder DVDR äh, brennt, dann sind die unveränderlich.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Daten abspeichern möchte, an denen ich nochmal arbeiten möchte, dann wäre die Festplattenlösung in dem Fall genau. die bessere. Und Richtig. wenn ich das sichern möchte, wie jetzt zum Beispiel mein Bekannter, der sagt, ich habe hier von unserer Firma sensible Daten und da darf nur eine begrenzte Anzahl von Personen Zugriff haben. Welche Möglichkeit gibt es da? Gibt es sowas wie Fingerabdruck oder Augenscan oder sonst irgendwas, Marcel? Es
2: gibt ähm, verschiedene Arten. Es gibt einmal, ähm, also wir haben die Hardware verschlüsselten Varianten mit Fingerabdruck und wir haben sie mit PIN-Eingabe und wir haben sie mit Passworteingabe. Ähm, die sind 256 Bit AES Hardware verschlüsselt. Das heißt, ich kann es nicht knacken. Bei der Fingerprint-Geschichte ähm, ist es so, ähm, die haben wir aktuell als HDD-Variante und als SSD-Variante. Ähm, ich kann acht Finger darauf registrieren. Ein Admin, sieben weitere User. Ähm, und ich kann den Usern als Admin nur eine Leseberechtigung geben. Das heißt, ich bin der Admin, ich schreibe da was drauf. Ich kann auch die, Program die, die Sachen verändern und gebe es halt an Steffi, meine Kollegin jetzt, und sage hier, guck mal drüber und sie möchte was verändern, kann es aber nicht, weil ich ihr nur eine Leseberechtigung gegeben habe. Ich kann ihr natürlich auch auf den, den vollen Zugriff geben, dann kann sie auch selber drauf was verändern, aber ich kann es, wie gesagt, ihr nur eine Leseberechtigung geben. Bei der Fingerprint-Variante ist es so, ich habe einen kleinen Kreis an Menschen den ich zur Verfügung stellen kann, weil ich nur acht Finger registrieren kann. Ja? wenn ich jetzt selber schon sage, ich registriere einen Finger von der linken Hand und einen Finger von der rechten Hand, weil falls mir irgendwie
0: eine Hand abgeschlagen wird, ähm was hast du für Freunde? Also Es gibt ja nur noch spezielle Systeme für Leute, die in solchen Kreisen ne? genau. Ähm
2: ich habe als Admin aber noch, also bei der Fingerprint auch noch die Möglichkeit, mit dem Admin-Passwort das Ganze zu öffnen. Wenn ich mir jetzt den Finger geschnitten habe und der Finger ist nicht lesbar, kann ich mit dem Admin-Passwort rein. Die Sache ist, wenn ich das Admin-Passwort oder den Finger zu oft falsch eingebe, löscht mir dann alle Daten, die da drauf sind. In der Regel ist es 20 Mal. Ja, beim 21. Versuch ist alles weg. Ähm, ist halt die Sicherheit, falls ich den Stick verliere oder die SSD oder die HDD derjenige, der sie findet, kann nichts damit anfangen ja, mit den Daten, die drauf sind er kann hingehen und die Platte formatieren und neu nutzen
0: aber die Daten, die drauf gewesen sind, sind weg
2: und er kann auch ja. nicht bei euch anrufen
0: und sagen, ich habe hier einen USB-Stick
2: nein, das, war bei, das wäre bei einer Softwareverschlüsselung Okay. Ja, bei einer Softwareverschlüsselung ich habe einen USB-Stick, ich habe das Passwort vergessen Uh, bitte öffnen, uh, dann, dann kann man es machen, aber bei einer Hardwareverschlüsselung ist es nicht möglich. Mhm. Dann haben wir noch die Möglichkeit von einem, uh, mit einer Zahleneingabe. Um, Gibt es als USB-Stick, SSD und um, mhm. HDD. Hier kann ich einen 5- bis 12-stelligen Code definieren und jeder, der
0: den Code hat, kann darauf zugreifen. Das heißt, um bei dem Beispiel jetzt von meinem bekannten zu bleiben, der hat jetzt irgendwelche sensiblen Daten aus seiner Forschung und packt die auf einen USB-Stick, der eine Zahlenkombination hat. Den übergibt er einem Geschäftspartner und der Geschäftspartner bekommt über einen anderen Weg die, die Entschlüsselung, quasi den Zahlencode. Und dann kann er das lesen.
2: Genau.
0: So, und wenn dieser Geschäftspartner jetzt einen ...intensiverer Geschäftspartner wäre. Dann würde man sich mal beim Kaffee hinsetzen und den Fingerabdruck entsprechend drauf archivieren. Und dann wäre klar, dass nur mein Bekannter plus dessen bester Geschäftspartner in der Lage ist, diese Daten zu lesen. Okay. Das wäre doch auch eigentlich für, so eine, für eine Firma, die, die Kunden zum Thema Datensicherung ein gutes Gefühl geben möchte, eine schöne Möglichkeit, so ein white label produkt rauszubringen das heißt ich habe wird jetzt wird mich jetzt bei euch melden wird sagen ich möchte für die speed learning school möchte ich gerne so und so viel 1000 usb sticks mit dem zahlencode und da steht dann eben nicht werbeteam drauf sondern da steht dann speed learning school drauf wäre sowas auch möglich
1: ja sowas machen wir auch das machen wir regelmäßig
0: Ab welcher Stückzahl? Was wäre da so?
1: Ja, 1000 müssen wir da schon haben mhm. ähm, von diesen Security-Produkten. Ja. Ähm, und dann können wir das auch äh, customizen entsprechend.
0: Okay, das heißt also, die Möglichkeit besteht, dass wenn eine Firma sagt, wir möchten den Kunden den Eindruck vermitteln, dass das unsere Sticks sind. Mhm. Ja, wir haben von unserer Firma dieses Branding und wir arbeiten mit diesen Sticks. Und wenn wir dann 1000 Stück ordern, dann werden die mit dem entsprechenden Firmenlogo gebrandet. Und wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, ich brauche jetzt eine, vielleicht auch so ein, so ein bisschen mehr Sicherheit in meinem Unternehmen, ich möchte, dass alle Festplatten ab sofort mit einem Fingerabdruck gesichert sind, plus eben diese USB-Sticks, dass auch nicht einfach jeder Besucher irgendwelche Daten mitnehmen könnte oder ein USB-Stick auf die Toilette legt. Das ist ja so der Klassiker, um Virus in ein Unternehmen reinzukriegen. Man legt irgendwo auf die Herrentoilette einen USB-Stick mit einem Virus und irgendein Mitarbeiter wird ihn am Computer einstöpseln. Wenn ich jetzt aber in dem Unternehmen nur quasi mit, mit meinem Logo gebrandete und mit dem Sicherheitsschlüssel versehene USB-Sticks habe, dann weiß ich, dass selbst der naivste Mitarbeiter diesen USB-Stick nicht bei mir ins System reinkriegen wird, oder?
1: Im besten Fall ja, aber letztendlich ist es immer wichtig aufzuklären, auch die Mitarbeiter regelmäßig aufzuklären. Wir werden auch regelmäßig aufgeklärt, wir nehmen an Schulungen teil, die Datensicherheit und äh, und so weiter als Thema haben. Und es ist trotz allem immer wieder wichtig, das den Leuten ähm, ins Gehirn reinzubringen, dass sie bitte nicht irgendetwas einfach an den Rechner anschließen.
0: Okay. Wir hatten vorhin, so im Vorgespräch haben wir davon gesprochen, Datenschutzgrundverordnung. Wenn ich jetzt einen USB-Stick habe, Sagen wir mal, ich treffe mich mit meiner Anwältin und habe dort irgendwelche Daten drauf bezüglich einer juristischen Auseinandersetzung. Welche, welche Voraussetzungen müsste dieser Datenträger, den ich hin und her schiebe, im besten Fall erfüllen? Oder wie machen das Behörden, Justizbehörden oder so? Habt ihr da Erfahrung?
1: Also die nutzen durchaus verschlüsselte Medien, die müssen verschlüsselt sein. Ja, da gibt es natürlich unsere Variante mit der 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Es gibt aber natürlich auch Varianten, die ähm, bis hin zum Militärstandard ähm, reichen. Das, das muss auf jeden Fall bei solchen Daten sein. Weil sollte dieser Stick unterwegs irgendwie verloren gehen oder anderweitig in falsche Hände geraten, dann wäre das fatal.
0: Also ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt so ein Finanzamt, ja, mhm. die kommt zu einer, zu einer Betriebsprüfung. Die haben so einen ganz normalen USB-Stick. Auf diesem ganz normalen USB-Stick holen die sämtliche sensible Daten des Unternehmens. Und damit laufen die dann durch die Gegend. Und dann fahren die auf dem Heimweg noch bei Aldi vorbei. Mhm. verdient ja nicht so viel als Finanzbeamter, da geht man dann in den Discounter einkaufen. Der Klassiker. Ja. Und da verkauft die die Handtasche. Oder, oder hat, äh, der bricht jemand das Auto auf oder was auch immer. Also, oder, oder derjenige um so ein bisschen die Crime, True Crime aufzupacken. Der Unternehmer möchte diesen Stick wieder haben, bevor er im Finanzamt landet und entwendet ihn irgendwie. Also sowas kann ja nicht funktionieren. Es kann ja nicht sein, dass ein Finanzbeamter mit einem normalen USB-Stick durch die Gegend läuft, oder?
1: In, also nach meinem Verständnis nein.
0: Okay, also das heißt, es gibt so Berufsgruppen wie Sicherheit, Polizei, Finanzbehörden, alles, was so in den Bereich der, der Rechtsprechung geht. Die müssten ja eigentlich standardmäßig ein Werbatipp verwenden, oder? Und keinen normalen USB-Stick. Ja. Auch Ärzte, wenn sie jetzt Daten mitnehmen. Genau.
1: Ja. Krankenhäuser, ja, aber auch äh, tatsächlich Außendienstmitarbeiter, die ja auch im Homeoffice arbeiten, Daten von, von der Zentrale mit nach Hause nehmen teilweise oder vielleicht auch mal mit zum Termin. Die sollten alle ähm, mit sowas ausgestattet sein, ja.
0: Mit so einer Verschlüsselung. Wenn ich ja. daran denke, mein Sohn mit seinen fünf Jahren, da kann seit zwei Jahren, weiß der, wie man USB-Stick an einen Computer dran ja. schließt. Der, der hat ja schon manchmal, wenn er auf dem Handy irgendeinen Film guckt, hat er aus Versehen eine App bestellt oder gelöscht. Mhm. Ja. Und also das, das wäre, glaube ich, auch... Gibt's denn? Bietet ihr sowas an wie Unternehmensberatung, wenn jetzt ein Unternehmen kommt, sagen wir mal, ich, ich habe jetzt gehört, es gibt in Mainz einen großen Impfstoffhersteller, ich sage mal jetzt nicht den Namen, mhm. ja. und der Geschäftsführer sei angeblich jemand, der mit einem USB-Stick um den Hals durch die Gegend läuft und dort die sensiblen Daten drauf hat. So, Das wäre doch so ein Kandidat für die Fingerabdrucksicherung, ja. für, dass der USB mit Fingerabdruck gesichert ist. Wenn jetzt, der Sicherheitschef seines Unternehmens sagt, er möchte da eine Unternehmenslösung haben. Habt ihr da einen Ansprechpartner bei euch im Unternehmen, an den er sich wenden könnte? Das würden wir dann machen. Ja, das also, machen wir. Ja, das heißt, wenn der jetzt den Podcast hört und sagt, hier, ich hätte da gerne eine Lösung, könnte ich eure Kontaktdaten ja. rausgeben und dann würdet ihr ihm im Grunde erklären, wie er sein Unternehmen sicher ja. gestalten kann. Würden wir vorbeifahren
2: oder Teams, aber ich sag mal vorbeifahren, das persönliche Gespräch erstmal finden ja. und würden ihm dann auch ein paar Produkte mitnehmen, um ihm zu zeigen, was es halt alles gibt äh, und würden mit ihm darüber sprechen, würden mhm. ihn aufklären.
0: Okay, das heißt, eine Firma kann sich an euch wenden, ihr kommt vor Ort, guckt euch an, welche Infrastruktur die bereits nutzen, was sie bräuchten, ja dann natürlich auch gescheite Webcams, dass man professionell jetzt, wenn die ganzen Telefonkonferenzen sind, ich habe das jetzt auch gerade vor kurzem, habe ich geswitcht, ich habe so eine angeblich hochwertige Webcam und habe dann mal verglichen, wie dann das Foto von einer Werberteam ist und das ist, ich mache jetzt keine Werbung, aber das ist einfach, ich wäre nicht hier, wenn es nicht so wäre. Ja? Ja. ja, genau. Ja, das, ähm, ja. ja großartig. Und, und wenn jetzt jemand, sagen wir mal so wie meine Schwester sagt, ich möchte mir jetzt so einen Brenner und einen CD-ROM und sowas holen, kann sie dann zu den handelsüblichen Großmärkten gehen? Kriegt das da alles? Oder wenn sie jetzt sagt, hier bei mir um die, Nähe ist, um die Ecke ist ein Mediamarkt oder ein Saturn, oder ist es sinnvoll, auf eurer Website das zu bestellen, um das schneller zu finden? Oder können wir einen Link in der Podcast-Beschreibung verlinken, wo wir so die wichtigsten Speichermedien mal vorstellen? Dass wir sagen, wir haben so einen Link, auf denen dann die Podcast-Hörer einfach draufklicken können? Einmal für Rohlinger, einmal für Webcam oder was es eben so für Produkte also ich, gibt?
2: Die können natürlich auf unserer Homepage verlinkt werden und ja. können dann über unsere Homepage, ähm, wir haben keinen eigenen Shop, ähm, können dann aber erhältlich bei. Dann sehen sie, wo sie es halt stationär holen können oder wo sie es halt ähm, online bestellen können. okay Aber ähm, wir sind natürlich vertreten.
1: Ne? Also durch ja. auch die Arbeit von Marcel sind wir vertreten in den Mediamärkten in den Saturns. In den Experts und so weiter und so fort. Also in allen größeren Elektronik-Shops sind wir mit den Produkten vertreten, absolut.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt heute sage, ich möchte einen Fingerabdruck USB und ich gehe zum Mediamarkt, dann finde ich den dort beim Mediamarkt.
1: Spätestens dann online, ja. ja okay. Also die, bei den Fingerabdruck-Geschichten, die sind glaube ich nicht im Laden, aber die sind auf jeden Fall online.
0: Mhm, okay. Und wo seht ihr die Zukunft? Also gibt es irgendwelche. Neuen Entwicklungen, die in naher Zukunft kommen, um den Kunden, den Geschäftsleuten das nochmal zu erleichtern, solche Speicherthemen, weil das ist ja, ist ja ein Riesenthema. Ich meine, wenn wir, wenn wir uns überlegen, heutzutage gibt es ja, wir sind jetzt, haben wir ja in unserer Nachbarschaft, haben wir jetzt gerade eine kriegerische Auseinandersetzung und es gibt bestimmte Einflussmöglichkeiten, die die komplette Infrastruktur lahmlegen können. Wenn ich jetzt keine Datensicherung an meinem PC habe, kann das den Ruin meiner Existenz bedeuten, wenn so etwas passiert. Oder es hackt mich Wir hatten jetzt auch bei uns an der, und ich meine, unsere, unser Unternehmen ist jetzt noch relativ klein, aber wir hatten trotzdem ähm, offensichtlich von einem osteuropäischen Land einen Hackerangriffsversuch, den unsere IT-Abteilung aber abwehren konnte, weil wir da gut aufgestellt sind. Ähm, aber sowas möchte man im Unternehmen nicht haben. Und wenn, dann möchte man sicher sein, dass die Daten multiple gesichert sind. Was wäre jetzt so, so wie man das bei Aktien ja auch macht, ne? man setzt nicht nur auf ein Pferd, sondern auf verschiedene Möglichkeiten. Was wären so die Speicherlösungen, die man, die ihr empfehlt für, für ein Unternehmen, klein-, mittelständisches bis also
2: größer. Ist ich greife mal vor. Ja. Ähm, wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Also wir versuchen ja nicht stehen zu bleiben, sondern auch Weiterentwicklung und versuchen auch das Thema Rohlinge wieder so ein bisschen in die Köpfe der Menschen reinzubringen. Äh, wir werden mit einer Software kommen, die nennt sich 321 Done oder 321 Backup. Ähm, diese Software ist so, dass sie das Backup vereinfachen soll. Es läuft im Hintergrund ich habe zum Beispiel den Ordner F auf meinem Rechner, schlage die Software auf meinen Rechner drauf und sage ihm, von Ordner F soll er mir den Zeitintervall kann ich frei einteilen, täglich, alle zwei Tage, einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, ein Backup machen. Dann macht er einmal ein Backup und schließe ich eine Festplatte an ähm, und ich schließe ein Laufwerk mit einer Rolling. Am besten eine 100 GB Rolling, das größte Medium, was gerade als Rolling gibt an und ähm, sag ihm, wie gesagt, dann und dann soll er Backup machen, dann spielt er mir jedes Mal, was im Ordner F ist, neu auf die Festplatte in dem Zeitintervall und brennt mir jedes Mal den Ordner, den Ordner F neu auf die Rohling. Bis die Rohling voll ist, dann schließt er die erst ab, schmeißt die Rohling raus und sagt, leg mir eine neue Rohling ein. Ich empfehle auch hier, wenn diese Software kommt, ähm, immer die langsamste, das langsamste Brennen, die Brennstufe zu nehmen, damit es sich tiefer einbrennt. Je schneller ich brenne, das hat man ja früher bei Filmen gehabt, ja, ich habe immer schnell gebrannt, dann sind sie auch kratzanfälliger. Je langsamer ich brenne, desto tiefer ist es und dann kann ich auch mal einen Kratzer drauf haben, da passiert nichts. So, und dann nehme ich die Rohling ähm, und lege sie an einen anderen Ort, nicht im selben Gebäude, am besten irgendwo woanders, wo, äh, wo nicht die, der, der Rechner ist und die Festplatte. Falls man das Gebäude abfackelt, habe ich immer noch in einem anderen Ort halt ein Backup liegen.
0: Also klassisch bei der Oma im Altenheim, im kleinen Safe, da habe ich dann mein Backup. Dann Oder, bei den den auch Oder bei den Eltern. Genau. Ja. Ab wann wird es das geben, diese 3-2-1-Backup-Lösung? Wir sind dran, wir hoffen, dass wir sie in... Q1 2023
2: auf den Markt bringen. Mhm. Die wird es dann kostenlos zu unseren Produkten geben. Die ist nicht äh, kaufbar irgendwie im Store, sondern die wird es nur
0: zu unseren Produkten dazu dazugeben. Okay. Ja, großartig. Also ich fasse nochmal zusammen. So als, als Firma sollte ich jetzt hier Kontakt aufnehmen mit uns, dann vermittle ich den Kontakt zu euch und dann kommt jemand von eurem Team in die Firma berät individuell, damit die komplette Firma sich mit Werbeteam ausstatten kann. Also quasi ein Werbeteam Security System bei sich installiert. Ja? sagen. Genau. Na, also bevor man äh, im Discounter irgendwelchen äh, <lacht> ja, ist egal. Ne? Also lieber ein Werbeteam Security System in der im Unternehmen. Der Normalbürger, Otto Normalverbraucher, der für seinen privaten bedarf irgendwelche wertvollen fotos oder selbst die steuerunterlagen die muss ich ja zehn jahre aufhalten ja, die buchhaltungsunterlagen die werden ja mittlerweile auch immer mehr digitalisiert und dann hat man sie so bei DATEV irgendwie abgelegt steuerberater gibt dann ständig die sachen wieder zurück auch das sollte man dann auf einer cd rom brennen also runter in den keller erstmal den keller ausmisten damit man wieder an die rohlinge kommt abstauben die packung und dann hoch und voller stolz im WhatsApp Status und bei Facebook teilen: Ich bin wieder up to date. Ja, ja ich bin ein, einer von denen, der mit Rolling arbeitet. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, dass jeder die ähm, die USB-Lösungen, also die die mit mit Codeverschlüsselung oder mit Fingerabdruckverschlüsselung auch white label bekommen kann ab 1000 Stück. Mhm. und alles kriegt man dann einfach entsprechend über euch. Okay. Genau. Haben wir noch was vergessen, was wichtig wäre so für das Ganze?
1: Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgedeckt, ne? also, aber letztendlich ist es schon auch wichtig, dass der, der Mensch einfach nicht aufhört mitzudenken. Ja, bitte mitdenken, bevor ich eine E-Mail öffne, bevor ich einen Anhang öffne, bevor ich einen USB-Stick anschließe, mhm. bevor ich etwas speichere auf einem USB-Stick, ist es wirklich sicher. Da habe ich vielleicht noch andere ähm, Backup-Möglichkeiten. Also Das kann man dem Menschen letztendlich nicht abnehmen. Er muss da auch mit der Sicherheit mitdenken. Wenn jeder sagt, Cloud reicht mir, dann ist das auch okay. Das ist auch eine, eine Art, ähm, da durchzugehen. Aber wenn er alles sicher haben will, dann muss er, muss er ein bisschen mehr dafür tun. Ja, Nicht, dass also es irgendwann heißt,
0: Cloud Cloud aus der Cloud. Genau. Aber da genau, da bin aber ich gerade noch bei einem... Pardon, ja? Ich wollte noch
2: gerade sagen, also äh, wir versuchen, den Menschen mit unseren Produkten, auch mit den Produkten, die in Zukunft kommen werden, das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, wie gesagt, da sind auch Produkte in, in Aussicht, worüber ich heute nicht sprechen kann. Ähm, aber einfach mal immer wieder auf unsere Internetseite schauen. Ähm, nicht nur bei werberteam auch bei Surefire, weil da sind auch Produkte für Gamer, die man aber auch im Homeoffice nutzen kann. Wie zum Beispiel ein Laptop-Stand. Ähm, gerade wenn ich im Büro sitze und habe dann meine Monitore und habe den Laptop daneben stehen, nutze ihn auch als dritten Monitor, dann immer der Blick nach unten mit dem laptop sind habe ich den auf einer Höhe zum Beispiel. Also, es sind, also wir versuchen den Leuten das
0: Arbeiten und das Leben zu vereinfachen. Also so wie die CD-ROM vor 30 Jahren schon weit ihrer Zeit voraus war und mittlerweile auch ungeschlagen ist, werden die nächsten Produkte genauso sein? Eine Frage habe ich noch. Und zwar hat ja die Gallup-Studie jetzt, die aktuelle Gallup-Studie gezeigt, dass 75% aller Angestellten bereit sind, ihr Unternehmen zu wechseln. Also können ziemlich schnell abgeworben werden. So, bevor ich jetzt gehe aus einer Firma zu einem Konkurrenzunternehmen, unterliege ich natürlich immer so der Versuchung, irgendwelche Daten mitzunehmen. Wirtschaftskriminalität nennt man das, glaube ich, wenn man es mhm. ernst betrachtet. Wie kann ich als Firma dafür sorgen, dass so etwas schwieriger möglich wird? Gibt es da eine Lösung, dass ich sage, ich habe vielleicht sogar eine Festplatte, die, die eine Kennung hat und einen Alarm gibt, wenn sie das Firmengebäude verlässt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich sage, ich habe meine, meine ähm, Private Label, meine White Label USB-Sticks und nur die dürfen in dem Unternehmen verwendet werden. Ich weiß, dass es von der IT-Möglichkeiten gibt, dass bestimmte USB-Sticks oder dann eben Werbertim-Sticks entsprechend registriert sind, die freigegeben werden und jeder nicht freigegebene Stick, der ähm, schlägt Alarm. Gibt es da irgendwas?
1: Also es äh, gibt schon die Möglichkeit, gewisse Speichermedien mit einem Tracker auszustatten, dass man auch ähm, im Zuge des Vertriebs immer genau weiß, wo befindet sich denn jetzt gerade diese Festplatte, die ich dem Mitarbeiter gegeben habe oder ein oder USB-Stick. Das, das lässt sich dann auf dem Postleitzahlengebiet zum Beispiel äh, runterbrechen. Ja. Das, das geht schon, aber auf jeden Fall muss man ähm, auch als Firma immer sehen, dass man mit Verschlüsselungen arbeitet, mit Bitlockern arbeitet und so weiter, dass eben Daten nicht einfach so von, von, von einem Firmenrechner auf den USB-Stick gezogen werden können und da dann unverschlüsselt mit rausgetragen werden können. Das, das sollte nicht passieren.
0: Okay, das heißt also so ein umfangreiches Security-Paket, da kann man sich an euch wenden, dann könntet ihr erklären, welche Lösungen es gibt, auch wenn es nicht alles von euch kommt, aber was darüber hinaus noch gemacht werden könnte, um die Sicherheit zu optimieren.
1: Absolut, also hm. wenn jemand was klauen will, dann muss man da natürlich schon genau hinterher sein. Allerdings macht er sich unter Umständen strafbar damit, das muss man auch sagen. Und das ist äh, nie gut. Also mhm. Wir sind aber auf jeden Fall bereit, wie gesagt, schon vorbeizukommen und zu gucken, was da für Möglichkeiten gibt.
0: Prima. Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr aufschlussreich, dieses Gespräch. Ich werde ähm, sehr gerne. Mit meiner Schwester gleich mal eine Kopie von dem Interview schicken, damit sie... Ähm, noch ein bisschen nachtrauern kann. und ja. Schöne Grüße von unserer Seite. <lacht> genau. Ja, Spaß beiseite. Vielen Dank, Marcel, vielen Dank, Stefanie, für eure Zeit und eure Expertise. Und ich kann nur jedem, der jetzt hier zuhört und ein Unternehmen in verantwortlicher Position irgendwie begleitet, betreut oder sogar leitet oder besitzt, nur empfehlen, dass er sich mit euch in Verbindung setzt, um einfach seine komplette ähm, Sicherheits- oder Speichersituation zu optimieren. Das Jahr hat jetzt neu anbe angefangen, es sind große Ziele für 2023 geplant. Wir wissen nicht, was ansonsten dieses Jahr für Überraschungen bereithält und da kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten, dass die Überraschung weniger wird. Vielen Dank und weiterhin den Erfolg, den ihr ja auch in den letzten Jahren schon hattet. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Danke.